0: Všetci a vítajte už pri 47. epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme si dnes poprvýkrát privítali dvoch hostí naraz. Budú nimi v a Adam Kurinský. Oboja nám budú rozprávať o tajskom boxe o boxe a o všetkých týchto bojových záležitostiach z pohľadu či trenera, zápasníka a človeka ako takého. Pokiaľ nás chcete podporiť, tak najľahším spôsobom to môžete spraviť sledovanie tohto podcastu na akýkoľvek platforme, na ktorej to počúvate, alebo sledovanie našich sociálnych sietí na www.schkolapohybu.sk a niekde asi aj bez .sk, ale asi aj nie. Každopádne na webe nájdete programy, ktoré sú buď na hrba, alebo na funkčné telo. A bez toho, aby sme sa ďalej zdržovali, poďme teda na to. Takže cháleni, Adam, Váňo, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Dúfam, že sa vám dobre sedí na našom gaučiku ahojte. ahojte. <laughs> Takže. Ahojte. Ako sa máte v tento
1: krásny deň? No ja zdravím všetkých poslucháčov Mozgovej atletiky <laughs> <laughs> na podcaste škole pohybu. A mám sa skvele. Dneska, dneska mi deň začal krásne. Tradične by som povedal, že ja som si dal jednu 5 minútovú meditáciu, studenú sprchu a bol som v gyme, takže ja som prebudený a bude super.
2: Ja to trocha skrátim, mám sa skvele. <laughs> Dal som si akorát ranejky a sprchu. No, aj to je niečo Adam, to je super. <laughs> super, super.
0: Dobre, začneme hneď z hurta otázočkou o silovom tréningu a uvidíme, že kam sa od dostaneme. Mm-hmm. Takže, silová príprava. My to spolu dozriešime, braňové, vieš túto, mimochodom, prepáč si poslucháčov, keby ste nevedeli. Adama vlastne trénujem silovo-kondične, braňo ho trénuje vlastne po technickej stránke. A prečo teda vlastne silová príprava alebo silovo-kondičná príprava je dôležitá z vašich pohľadov v takýchto úpolových bojových športoch?
1: Začnem teda asi ja. Hmm. Uh, z môjho pohľadu v podstate všetko ja, do mojich členov už dlho vtlkám to, že by mali robiť silovú prípravu, ako úplný základ, a teraz, dobre, prvý je ten, že zo zdravotných dôvodov, aby, tie, aby to telo vydržalo ten tréning. Myslím si, že to by mal byť základ, to, o tom sme sa bavili aj minule, že by to mal byť základ úplne pre všetkých ľudí, s tým, že u fighterov a, dokážeme, by som povedal, že urýchliť ten progres, čo sa týka vývoja sily, vlastne, na tých lápach ja môžem kričať, že poď rýchlejšie, zaber, poď udri tvrdšie, ale vlastne tie svalové vlákna, keď nie sú dostatočne prispôsobované tej záťaži, tak to tam proste ten chala nedá. Takže z môjho pohľadu bolo extrémne dôležité toto za do prípravy s tým spôsobom, že by sa to bolo odbornejšie. Mhm. A popravde som rád, že sme to skúsili takto na Adamovi, ty si bol taký pokusný králik, lebo Adam zrovna nevynikal nejakou rýchlosťou a vybušnosťou, a boli to zrovna atributy, ktoré ja som chcel v jeho prípade zvýšiť. Takže minule sme, keď sme tu sedeli, tak sme sa tom bavili, ako takom budúcom pláne, že uvidíme, ako to dopadne. A bol som veľmi zvedavý, že ako to reálne dopadne. Že dobre nejaký teda plán, však teória nejaká je, a teraz uvidíme, že čo to, to prinesie v praxi. A som veľmi rád, že sme to do toho pustili. A som rád, že to není také rozšírené. Že ľudia proste stále majú ten pocit, že tá silová príprava je ako taký nejaký že Také, že však môžem to robiť, že však sa to celkom zíde, ale nevnímajú to ako absolútnu nutnosť toho mm-hmm. tréningového procesu. Je to normálne, ja viem, že celý čas to je také, že tí ľudia prídu, však dal som sa na thajský box, prečo by som sa tu mal natiahovať s nejakými činkami, alebo však, mm-hmm. lebo ja chcem boxovať a činky sú nuda a podobne, ale myslím si, že je to úplne, že kľúčový prvok k tomu, aby tí chalani a baby mohli podrať výkon, ktorý, ktorý od nich potrebujem. Mm-hmm. To je taký veľmi stručný základ,
3: mm. je to, áno, len, Najmä ak
1: sa to týka teda ľudí, čo to chcú robiť na tej zápasovej forme. Záružite. Ono, viem, lebo je taký, taký protiargument, že no dobre, pozri sa hentem nečinkuje, proste aký je rýchly, aký vybušný. Samozrejme, že obrovskú, obrovskú rolu zhráva e, genetika. Mm-hmm. E, že niekto tam pridia teraz vidí, že plieska úplne, že bomby. Je dostatočne rýchly, ale, ale každý tú genetiku nemá. Jasne. A treba, treba, to o, treba to potiahnuť inak. A to je tiež, tiež taká vec, no, zase nie, nie je cvičenie s činkami ako cvičenie s činkami. Takže Jasne. ja keď vám poviem, že dobre, mali by ste robiť celú prípravu a on si teraz zoberie maslom fitness a začne robiť kulturistické cviky a vypalovačky a hlavne, aby teda, že precítio tie svaly a neviem čo má takéto... mám tam Mám tam ľudí, že sú motivovaní a proste chodiť do posilovne, ale potom mi povie ten, ten, tú skladbu toho tréningu, a tam sa za hlavu. Aj. Takže.
0: No, z hľadiska akože z mojho pohľadu ako trénera, ktorý vlastne, že skladal ten tréning, musím povedať, že uh, je to niečo, čo je žiaľ nie len v tých bojových športoch zanebávané stále, minimálne na našom území, ale to bol by som si povedať, že možno aj na celom svete, ešte stále to nie je úplne rozšírené všade. Každopádne na, na, na telo a na tréning sa žida použiť dobré metafora cez auto a ja sa na to v tých športoch pozerám takým spôsobom, že hlavný tréning je, je super, je to je keď zoberieš vodiča a budeš ho učiť driftovať a odpovedať na situácie, na, na trati a všetko a spravíš neho najlepšieho vodiča na svete. A ten silový tréning je o tom, že mu reálne zlepšíš auto. Pretože... Môže dostať v základe, to je ta genetika, rýchlejšie auto, ale aj tam môžeš stále potunovať motor, potunovať akceleráciu, potunovať brzdu. Problém je ten, že ľudia sa na ten silový tréning častokrát pozerajú tak z takého prvého pohľadu len na konáčinky a tak ďalej, možno budeme dokonca aj pomalšie lebo veľké svaly. ale ten tréning je veľmi špecifický, vychádza veľmi z potrieb toho jedinca a častokrát práve, že je diametrálne odlišný od bežného trénovania keby sa tam veci robia, ktoré vyzerajú veľmi divne. <rý> Víme, medicimbali, pliometria a tak ďalej. Čiže aj keď príde niekto, kto je geneticky extrémne lamentovaný, tak stále môže byť iba lepšie. Tak by som to zjednodušil. A kto nie je, tak logicky môže byť o mnoho lepšie. Takže tak, Adam. Ako to ty vnímaš, ako z športovca? Ako si, si zaznamenal rozdiely, keď si nerobil tieto veci versus? Teraz už keď si, už to je koľko, už to je možno aj roka? Čo treba rejnešť
2: spôsobom? Nie som si
0: ani istý, ale niekoľko
2: mesiacov. Môže byť niekoľko mesiacov. Ale. Tak mne to veľmi sedí, hlavne kvôli tomu, že nemám rád stereotyp. A toto je výborné v tom, že nerobím čisto len ten tajský, ktorý by ma možno vďaka <gül> tomu, keby robím len ten, tak menej bavil. Ale keď mám takúto zmenu aj s činkami a medicínbami a skokmi a ostatnými vecami, čo robím, tak ma to práve o to viac baví. A zmenu vnímam v tom, že napríklad do mechu asi nemôžem dať až takú silnú ránu, aspoň mi tak príde, ako keď mám ten medicínbal a hodím ho stenu, že tam môžem dať fakt tvrdšiu ránu, silnejšiu ránu, hm. aspoň tak pocitovo. A potom to vidím na tom mechu s iným štýlom.
1: Môže to tak preniesť ten výkon? Ja by som Určite. možno do toho povedala, pre bolo celkom za sledovať, ako trénerá, že v podstate... Adam na tých nohách bol taký troška, že by som povedal, že kyslý nejaký. <laughs> Proste vláčný. No. Nič moc, sorry.
2: <laughs> a, a
1: zrovna nedávno, nedávno sme robili takú základnú vec, výskok do výšky, ktorý dokáže, podľa mňa sa tam prejaví strašne veľa atribútov fyzicky Je to tak. toho, toho atleta. To a ten rozdiel bol tak strašne normný, že zaraz som videl, že mi skákal výrazne vyššie než ľahší a dynamickejší borci ešte pred pol rokom. Ale že výrazne vyššie. A tam sa odrazilo podľa mňa, strašne veľa sily, pripravil. Lebo a ja presne toto je vec, že ja môžem na tom tréningu povedať a záber a potvrdím, Môžem ho tu pohecovať, ale v podstate keď tie svaly nedostanú ten impuls, ktorý potrebu na ten raz, tak proste oni raz nebudú. Takže ten rozdiel tam je obrovský. A na tých nohách aj v tom pohybe sa to proste prejavilo.
0: Super, super. Ešte by som sa iba vrátil, ty si z začiatku hovoril o zdraví a teoreticky by som dal takú poznámku ku prevenciou pred zraneniami v tomto kontexte. lebo je dôležité povedať, že to sa nedá úplne predpovedať. Veľa ľudí si myslí, že áno, že idem trénovať, idem robiť veci ako prevenciu pred zraneniami. Žiaľ Bohu, asi, asi už v dnešnej dobe dosť vieme, že to, sa, to je strašne vyspiedateľná záležitosť toto. Ale aj tak, pokiaľ spravíme robustnejšieho človeka, ktorý je pripravenejší na rôzne situácie, tak vieme či sa teoreticky predpokladať, že sú situácie, ktoré by napríklad svali nezvládli a takýmto spôsobom zvládnu. Veľmi konkrétny dobrý príklad podľa mňa je v kontexte bojových športov sila nejakých zadných stehien a vlastne v kontexte zmene smeru, kedy vieme, vieme reálne predpokladať, že sa vieme možno v rámci rýchlej zmeny smeru vyhnúť nejakým zraneniam s predným skríženým väzom alebo podobnými vecami, ktoré sú také akože prelevantnejšie možno v nejakom futbale a podobne. Ale tam sa to totiž práve rieši posilňovaním zadných stehí a tak ďalej. Čiže, lebo zmena smeru je veľmi zradná. To som len tak chcel tak, dať takú infošku, aby si ľudia nemysleli zase, že to je také jednoduché. Že budem silnejší, tak budem zdravší. Pravdepodobne áno. Tak... Ale nedá sa to úplne
3: povedať. Je to len jeden z faktorov, lebo tie zranenia naozaj na to vplývajú faktory všetky, ktoré sú okolo nás. Čiže či už sú to také v podstate blbosti, že aký je v ten deň počasie, či si sa dobre vyspal, či máš dobrú stravu, či máš dobrý psychický stav. Všetko hmm. toto vplýva na to, či sa môžeš ten deň zra- zraniť. A je to strašne nepredvídateľné. Ale určite tieto mechanické faktory vieme aspoň ovplyvniť skrz ten tréning, že treba raz tie svaly, väzivá tie mäkké štruktúry budú robustnejšie, pevnejšie a vieme aspoň toto trošku predvídať o niečo lepšie.
0: Tak pokiaľ nedávaš mm-hmm. moc, moc veľké bomby už a si prsty ako tu
1: dávate. Hej, ale tak mi sa stáva, myslím, že každý rok, neviem či to ja tak nemám, ale že ľudia, čo mi prídu na nábor, či sú to mladí ľudia, oni majú 14-15 ročných alebo kľudne aj 25-roční, 30-roční pri domy a pridu tam v tak žalostnom fyzickom stave, už Je to už len pri keď dám, že však bežte do kolečka a teraz som vidím, že on doslova hrká, že ramena mu lietajú úplne ako kolena, proste že sa od toho človeka, bojím či odbehne normálne v zdraví tri kolečka. A... To je to, je, to je, Ale Ja to, tu nechcem akože podávať, že komické, ale fakt sa mi zdá, že je to z roka na rok horšie. Aj, aj pri, hlavne pri tej mladej generácii, je to ťažoba. Možno je to práve tým, že sa presedí strašne veľa doma. Verím tomu. Vyloch, akože verím tomu priklápe, ale je to, je, to, je to žalostné. A podľa mňa minimálne týmto tých ľudí dať do nejakého takého štandardu, že by najprv zosilnili, uh-huh. by bolo úplne fajn.
0: Akože zase z pohľadu trénerstva, keď ja riešim aj silovokoníčnú prípravu aj na školách a tak ďalej, tak... Vždy je, vždy je prvá, prvý bod prípravy a tomu sa hovorí, že anatomická adaptácia. Nie o to tak, nie o to tak, ale yeah. bez ohľadu na to, aký športovec za tebou príde, aj keď za tebou príde. Sprinter, vytrvalec, bojovník, hoci taký šport si predstavme, tak prvý bod by mala byť základná anatomická adaptácia, to znamená relatívne bežný tréning, mm-hmm. ktorý nie je ničím, nejaký sa špecifický, ani priometrie, ani medicíne mali. Samozrejme, čím mladší človek, tým dôležitejšie, aby to bolo takéto bežnejšie, nazvime tak, ale ale aké toto, čo vravíš, je určite niečo, niečo, čo by benefitoval každý človek. Teraz neviem či úplne posúdiť, aké rozdiely sú medzi generáciami, ale myslím si, že by sme mohli predpokladať, že asi sa budú horšie hýbať naše deti. A teda nie naše deti, ale deti dnešnej spoločnosti. Čisto vzhľadom na to, že sú menej v pohybe.
1: Ale tak to by musel posúdiť niekto? Vieš ja, ja by som to kľudne si to dovolil posúdiť, však ja mám ceru, má 11 rokov a dosť vidím aj A toho pohybu, čo sme mali my, alebo moja generácia, však ja som od vás od 40 rokov starší, tak mám dojem, že v, vtedy sme ako detská behali vlastne stále vonku pred barákom. Taká obyčajná bol vec, ako že behaš, behaš proste po od rána do večera. Mm-hmm. A teraz mi chlápeč, ktorý príde na ten povie, že v živote nieko do lopty. Proste... Uva, to je náročné. A je dosť. Takže asi je tam zameškané v tom rozvoji dosť.
0: Asi
3: jednu. No. Mm-hmm. Ale ako hej, keď sa len ja na to pozerám, keď ja, ja sa prechádzam po sídlisku, tak za keď som bol ešte v podstate dieťa v nejakom školskom veku, základná škola, tak všade si videl deti die- na ihriskach sa hrať spolu hrať nejaké športy, futbal, basket alebo na prileskáť sa na teraz už to ako naozaj toľko nie je. To je úplne vymyslo za mňa, uh-huh. že vrchol... to
1: nevydáva. A vrcholí to, tým, vrcholí to tým, že ti zavolá nejaká pani, že dobrý deň, ja by som chcela svojho 17-ročného syna prihlásiť na ten tajský box, uh-huh. viete? Ten kokos, no, dobre, viem. <laughs> Však od toho som tu. Však ako môže prísť, je to zvláštne toto to, to, to mne príde zvláštne.
3: No, akože, že matka prihlasuje s tým, no, že aby sa hýbal mm-hmm. ah. že, že,
1: že príde by, že by potreboval zmužnieť a ako, ja vám ho tam teda pošlam.
0: To je zaujímavé, no, určite.
1: Hm? A tak aspoň,
0: aspoň získajú väčšiu, väčšiu vážnosť, telesné výchovy a školách. No kedy si to bolo len tak, že pohyb na ešte aj pre nás vlastne. No. Teraz, je to, teraz je to, že to je aspoň
1: nejaký pohyb. A, inak to tiež počúvam, že na telesnej, že. Viac ako 50% ľudí sa bežne nehybe. Ja si, že áno. Takže myslí... no, tak, to... ma ospravedlňujem k doktora. Hej, hej.
0: Uh-huh. no to sa deje. To deje. Mal by sa... Tak to tak. je asi taká vec, že... na ktorej sa dá zamerať ako spoločnosť. Na ktorej sa môžeme, môžeme zamerať ako spoločnosť.
1: No tak ako ja som sa s vami o tom však bavil, že mňa v podstate asi týždeň dozadu ma to celkom naštartovalo, že možno si vysnívam rolu bytelo cvika, <laughs> za ktorého sa označujem a že sem tam normálne, že a si zabrnúť aj do tejto oblasti. Mm-hmm. Hmm. Znamená, že pracovať, že dostať sa do školstva, asi by som bol za veľmi frustrovaný, je to možné, ale príde mi, že strašne by potrebovala zrovna táto oblasť inovovať alebo proste niečo sa tam zmeniť, lebo je to úplne že katastrofálne. Ten telocik mám, bere, že, mám pocit, že sa bere také, že no, dobre, to je nejaká voľná hodina, a z nich to odmobiluje aj tak. Hmm. A je to škoda. Na je to škoda, škoda. Určite. Však vlastne pár dní dozadu som mal túto debatu,
3: presne, pri kavičke, že v tých školách je to strašne nepomer. a ja tu si ľudia neuvedomujú, že vlastne fakt to mentálne, tá, tá kvázi senzorika, je to vnímanie, sa buduje veľmi, vyslovania tými bežnými hodinami, ale ako tá motorika je proste, čo ja dve hodiny týždenne. vôbec, ne? To je extrém. To by malo byť úplne optimálne pol na pol. A tu sa to deje takže 95 mm-hmm. ku 5, vieš, že to je... Úplne neprestaviteľné, ani sa s tým nerobí. Ak, ak aj je telo cvík, tak presne, tie deti tam necvičia, alebo aj skladba toho telo cviku stojí akože naozaj za nič. Takže... Č- čo
0: je zvýňukami.
3: Čo je zvýňukami tam ale sú taký, aj samozrejme. A takým učiteľom ja sú to malo nenávideli. Áno, lebo,
1: lebo <rý> sa prísni a musíme <rý> a tam cvičiť. Zbehať, nie, musíme ale možno by to bolo to... inaké, ja myslím, že by to mohlo byť, že viesť cez tak tomu cez osvetu spoločnosti, čo by mohol robiť aj tento podcast. Snažíme sa. <rý> ktorý by ľuďom fakt, že do sa to ako strašne moc je pohyb dôležitý.
0: Mm-hmm. Áno, to je v podstate jeden stielo spoločnosť, tak to poviem.
2: aj dúfať, že z to ľudia ovedumejú aj sami, len musia začať a vidieť nejaké výsledky. Určite, 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 motivácia.
0: Dobre, vráťme sa späť k tajstvomu boxu, sme si odleteli opäť k vašej príprave. Ako vlastne priamo konkrétne vnímate rozdiely, odkedy ste začali aplikovať nejakú silovokondičnú prípravu? Lebo aj tí braňovláce si robili nejaké veci aj s nami predtým, aj teraz. Čiže čo, čo tak cítite, že sa naozaj zmenilo? Konkrétnejšie trošku.
1: Budem, budem hovoriť aj čo som cítil na sebe a čo som vnímal aj napríklad na Adamovi. Mm-hmm. Stabilita. Stabilita na nohách, vybušnosť. Zmeny smerov, to boli presne tie veci, ktoré sa v konečnom dôsledku napríklad prejadá v takej, v takej záležitosti ako je kadencia technik. Mm-hmm. Robíš nejakú kombináciu a rozdiel, či to robí, že bum bum bum, alebo bum bum bum. A, a sila, sila zostáva. Mm-hmm. A Toto som napríklad cítil aj pri sparingu, že si môžem dovoliť, a to není, že, že pár percent, bolo to dosť výrazné na to, aby som to vedel, že, že to viem posúdiť, že ok, bolo to lepšie, bolo to rýchlejšie, bolo to tvrdšie. A to sú presne veci, ktoré vedia urobiť pár percent by urobiť strašný rozdiel. Hm? Urobí to veľa, urobiť to veľa, pôjdem viac do detaľu troška, máte, máte presne tú kombináciu, niekto robí trojčanú kombináciu, a v tej, vy nechcete, keď ste v pozícii toho človeka, ktorý tú kombináciu napríklad prijíma, a teraz dostávate prvý úder, druhý úder, tretí úder, keď sú tam pomerne veľké pauzy, celkom ľahko sa tá, tá kombinácia, ľahko, dá sa rozhodne prebrať ľahšie, ako keď tá kombinácia vyh v plnej rýchlosti mm-hmm. a, a v plnej sile. Do toho sa mám ísť moc nechce, lebo vzniká z toho prestrelka tam je mnoho väčšie riziko. Takže... E, navýšila sa, sa tam sila, navýšila sa tam kadencia, frekvencia. Vzrýchlejšie sme na m, pohybu, čo ho dosť veľa. Napríklad sme sa predcholo bavili o skoku do výšky, to tiež e, limituje také techniky ako preskočené kolona a podobné veci, ktoré proste bez toho neurobíte, neurobíte ich efektívne. Keď, ne, keď nemáš dostatočný výskok, tak e, napríklad strihnuté kolono urobíš veľmi ťažko, ak vôbec. Aj keď, tak to bude pomalé, bude to viditeľné. Takže v tomto nastali v podstate veľmi rýchle zmeny, o mnoho rýchlejšie za tú dobu, ktorú sa tá, tá silovka tam zapojila, ako kebyže to robí len, len tým drillom. Hej, že dobre, tak budeme robiť proste, trénovať naskočené koleno 2-3 roky a bude to rýchlejšie, bude to možno niečo vyššie. Ale to iné, ako keď sa vyslenie zapracia na tom výskoku. Toto som vnímala, akože fakt, fakt výrazne.
2: Mm-hmm. Ano? No, ja vnímam najväčší rozdiel čo mi pomohla táto príprava. Asi v pohybe, lebo je úplný rozdiel, keď idem proti niekomu a stojím na mieste, on sa môže hýbať. A ak ma potráfa, ja ho väčšinou netrafím, pretože keď stojím, tak bez debatí ťažšie. Mm-hmm. A teraz, vďaka týmto skokom a ostatným veciam, ktoré robíme, tak sám od seba som sa začal viac hýbať a predtým to bolo neskutočne únavné, takže aj by som to možno vedel, ale to sa mi do toho nechcel, aj za to cenu, že niečo dostanem. <rý> <rý> ale <rý> už to je také, že už v pohode, že som na to zvyknutý.
1: Prepáči, čerešnička pre divákov. Adam, Adam, bol, Adam bol tak, bol. je zaujímavý fajter, že proste on dostával v ringu strašný náklad na 4 roky, bol bomby do hlavy, strašne bomby do hlavy. Ja by som sa na to prostě po druhé. Adam príde do rohu také akože opleskaný a hovorím mu, že kamarát musí držať vyššie ruky a on hovorí, že to by som ho potom nevidel, akože, že on, on bol ochotný inkasovať tie šupy do hlavy, <laughs> aby to <laughs> takže teda, videl, hej? že mal tom prehľad, ale ruky hore to nie. Môžeš pokračovať, svoj. Ja teraz neviem, kde som skončil. <laughs> to sú tie bomby do hlavy, to samý <laughs> <do hlavy. laughs> hovoril. Hovorím, že sa ti
2: uh, nechcel hýbať. Hej. No. Takže z jednej stránky toto, tie skoky mi dosť pomohli v tom, že pohyb sa zlepšil, Z druhej stránky, o, ak trénujeme aj ESDčka, vlastne, tak kondička išla lepšie. Celkovo sa cítim lepšie.
0: Super. No a teraz pre tých, ktorých to zaujíma, aby som trošku priblížil, ibaže čo sa tu deje. Za prvé ESD je Energy System Development, to znamená, že v úvodzovkách kardio kedy sa zameria na prípravu na rozvoj konkrétnych energetických systémov, obnovy energie a tak ďalej. A vlastne príprava tuto chalanov spočíva z kombinácie pliometrického tréningu, to je taký, ktorý sme aj prebrali nejaké prebralili v epizóde, že? Mm-hmm. Myslím, že niekoľko dozhadu. To, to je taký, kde sa zameriavame vyslovene na rôzne skoky a podobne, čoho za cieľom je zlepšenie tzv. stretch shortening cyclu. Na, naťahovací a skracovací cyklus, kedy, kedy vlastne rýchle natiahnutie ich nasleduje, nasleduje rýchle skrátenie, čoho vlastne logika je nie len, že by chala nemali rýchlejšie kopať, ale aj by sa ten, kvázi, ten, ten pohyb na tých nohách mal efektívne tým, že vlastne toto bude znieť ako negatívna vec, ale je to pozitívna vec, že stuhneme viac konkrétne svaly. Na tuhosť pozerajte sa na ňu skôr ako na, na prúžim, keď hodím mekú loptu vo stenu a iba spadne na zem, veľkosť, keď tam hodím tenisovú loptu. Takže toto sa snažíme vlastne spraviť. Čiže jedna vec je, že vďaka priometrickému tréningu za zlepšíme kop, samozrejme, zlepšíme takú takúto výbušnosť, výbušnosť tých nôch a zábe zlepšíme ekonomiku pohybu na tých nohách, čo z vlastne z hľadiska pre vás, čo neviete, z hľadiska tých úplových športov je veľmi dôležité, pretože tie kola sú dlhé, je to náročné a je to veľmi vyčerpávajúce. Čiže všade, kde vieme priniesť nejakú ekonomiku, tak je to výhoda. Ďalej samozrejme sa robia nejaké bylycymbaly, ktoré z prvého pohľadu vyzerá už sled na to, aby bol silnejší, rýchlejší úder, čo samozrejme je tiež pravda, ale taká vec, ktorú veľa ľudí nevidí, že tam ide o niečo, čo sa hovorí, že linky, kinetic linking, kinetic linking, kinetické spájanie. Kedy sa snažíme o to, aby sme lepšie prepojili vlastne spodnú časť tela cez ten stred do vrchu, čiže vlastne tá Merixing príprava je skôr o tom, že ako, ako sa navážím napríklad do jedného bedra a ako z toho bedra vygenerujem silu, ktorú potom transferujem do horných končatín a ukončím to ešte silným úderom. Čiže tak. A potom je tam samozrejme špecifická silová príprava, ktorá je vyslovene zamraná na svaly, ktoré títo bojovníci potrebujú, čiže či už je to samozrejme nejaký nejaké tlaky, potom samozrejme nejaké ramená, kvôli boli zdraví tohto tejto rotátorovej manželky a všetkým týmto veciam tam. Samozrejme nejaká extenzia dolných končatín a tak ďalej, tam už netreba ísť úplne asi do hĺbky. A ako bola na všetko spomínaná, energické systémy. Čiže rôzne šprinty, rôzne airbiky, ktoré má Adam teraz veľmi rada, užíva si ich veľmi a hovorí mi stále, že nikdy nerobil nič lepšie v svojom živote.
2: Tí, ktorí to boli príjemnejšie.
0: A tak, čiže v podstate tá príprava je samozrejme špecifická, len som to chcel tak priblížiť, aby ste si to vedeli nejakým spôsobom aj predstaviť, čo to vlastne obnáša. A tak. Čiže keď všetko toto sa samozrejme spraví dobre, tak ten športovec by mal byť iba lepší vo všetkých hladoch. Keď je to skombinované samozrejme, ale toto je veľmi dôležitá vec, čo musím povedať, s dobrou prípravou hlavnou, technickou, ktorá samozrejme stále má ten predseden, stále je boložitejšia. K
1: tomu, čo si povedal, možno dobré, aj keď to počúvajú, um, nemyslím teraz na ľudí z mojeho gymu, ale fakt, že fighteri. Lebo, ale teraz narážam, naražam na konkrétne ľudia odo mňa, lebo fakt to neni o tom, že uh, si pozrieš uh, tréning Arnolda Schwarzenegra v Maslone Fitness a potom to si dáš a myslíš, že keď je zničený z toho fitka, že ti to niečo dá, je veľmi dobré tú prípravu silou prebrať s niekým, kto naozaj sa do toho vyzná, lebo potom, ak to má, má tie benefity a hlavne nemá to trvať neviem koľko rokov, prípade nechcete riskovať zranenie, je dobré to riešiť s niekým, kto sa v tom vyzná, treba to riešiť pokiaľ možno čo najviac do hĺbky a to je presne tá vec, že to sa nedá robiť úplne, úplne len tak, že si prídeš do posuniacov, či si to na toto proste potrebuješ, Teraz áno, poviem to jak to je, zaplatiť ľudí. A ak chceš sa rozvíjať rýchlejšie, proste musíš do toho niečo investovať, Takto to proste je. Ja vidím tu neochotu tých ľudí, že a to mám teraz za to dávať ďalšie peniaze, keď už toto platím, no áno, ak to chceš robiť efektívne, ak to chceš robiť dobre, Uh, mal by ste to urobiť, určite áno, a tie benefity tam sú pomerne rýchlo, keď si zoberiem tú dobu. Určite. A je dosť možné, že tie prvé benefity prídu dosť rýchlo práve na začiatku, pretože keď to človek nikdy nerobil, tak sa to prejaví pomerne rýchlo, je mi jasné, že, potom už sa to, že, že to navýšenie už nebude také, tak, také extrémne, ale do tohoto by ľudia mali investovať čas za peniaze, ak to myslia s tým športom vážne tak by do toho mali vyinvestovať čas za peniaze. My v podstate rozmýšľame, ako by sa to dalo držať či najnižšie a chceme to sprístupniť čím najširšej mase u mňa v Ale zadarmo sa to proste úplne nedá, to je jasno.
3: Určite, no lebo tak tým pádom áno, aj tí ľudia samozrejme budú mať rýchlejší progres, ale samozrejme to je keby za tie kváziči ty si musíš zaplatiť, aby si ten rýchlejší progres mal. No? Jasne, no. Tam si
0: bol Má ten tréner. Ten tréner má znalosti. Ne? Veľa učí, a môžem sa sám povedať. Hej, je tam to, nie je to samozrejme nabrané len tak za, za týždeň čítania si časopisov, takže. Určite nie. Samozrejme, Prečo? že každý si to neuvedomuje, lebo nechápe, čo všetko je za tým. Presne. Ale je to masaker.
1: No, no, ono sa to tak... Lebo však bola by chyba, keby ste to pochopili tak, že sú to akože nejaká silová príprava. Lebo však videl som aj chlán, že tam dobehne a teraz je v domnení v tom, že začne tam robiť tie bicepsové nadhadzované zdvihy. Alebo, alebo častokrát, Prostě minulosť sme sa o tom bavili, že mnohí si myslia, že spieracky tréning je nejaký základ pre to, aby ľudia boli dostatočne pripravení na, na zápas fyzicky. No nestačí. Ja to teraz vidím vlastne s vami, keď to riešim, hej, vlastne. že koľko tam koľko tam vstupuje do hry. A som strašne rád, za túto spoluprácu som strašne rád, lebo... lebo kde benefit tam teraz je ja vnímavý. Zročenie.
3: Ono mm. problém, no ľudí, že to tak nevnímajú len skrz to, že, že aj ten samotný silový tréning, ak sme sa často bavili, je to strašne celá táto domena veľmi mladá a naozaj ešte tie informácie neboli a, a ani k tomu neboli, ne, nemohli mať nejaký prístup, tak to tak berú, a však to je nejaké cvičenie, bude možno väčší, mm. presne. že Nevidia ešte v tom úplne, čo je všetko za tým.
2: A hlavne z toho ľudia asi nemôžli, že mm. raz za týždeň nejaké cvičenie a mm. kde sú výsledky. No, tak, no. To je ďalšia vec, aj
3: tá konzistencia tam musí tak, byť te, aj pravidelná. To je
0: inak dobre si vlastne povedal, že treba zdôrazniť, že hovoríme tu o tom, aké to je dobré a super, ale aké by je to ťažké. Hej? Že treba naozaj zdôrazniť to, že je to ťažké. Tuto vlastne, napríklad, Adam cvičil cvičív 5 x thajský do týždňa a zrazu cvičí 5 x plus 2 x fitko, 2krát hento, 2 tamto. Proste, že je to naozaj, že veľa roboty navyše. Je to tak, že? Je to tak. <laughs> Nevidíte teraz to šťastie, ktoré stešíme. <laughs> Adamovú zúbu, ženu, <laughs> Hej, ale tak je to tak. To je, jak se vždy vraví, že tvrdá práca prinaša výsledky, tak je to tak. Akože zadarmo to nebude. Tí najlepší, tí najlepší športovci na svete robia toho strašne veľa. Majú okolo seba tým odborníkov a a proste robia viac než ich nepriateľia častokrát. Ale
2: niekto kto nemal osobný život, tak úrad do toho. <laughs>
0: no, tak. Akože toto, je, to, toto je fakt že problém v amatérskom športe, ako na tej amatérskej úrovni, dokým proste v tom fakt nie sú peniaze. Ani to nemusí byť amatérská úrovni, akože na, buďme k sebe úprimní, tu to na tomto území, aj profesionálni športovci častokrát musia žiť alebo chodiť aj do, do práce, no. do, do práce proste normálnej. A tým pádom to je veľmi obmedzujúce. Aj keby tá práca bola absolútne fyzicky nevyčerpávajúca, tak 8 hodín Mimo niekde vyjde nie, to, to je problém. Čiže no, akože je to ťažké. No. Je, to, je, je samozrejme rozdiel mať celý deň a môcť 3 do dňa ísť renovať versus ako napríklad túto Adam, ktorý stále musí chodiť do roboty, a hrať, že to tam natrepe. Ale natrepe. Lebo no, chce, presne. Lebo no, chce, alebo no. no, chce.
3: Dobre. Dobre, poďme trošku ďalej zase, že možno tak úplne zhruba, ako vyzerá taká príprava na nejaký zápas.
1: Vieš čo, pre mňa je ťažko hovoriť, že... ťažko hovoriť. Dobre, príprava vyzerá, vyzerá v podstate že sa tý, týka takýchto bežných zápasov, lebo toto nebol zápas, že ide sa o pasok a neviem čo a nebudem sa teraz tváriť, že na každého supera, ktorého kedy stretne, sa rieši taktika, inak mm-hmm. to ma fascinuje. Že... Čítam niekedy tie tý vedenie tých trénerov na amatérku a taktika bola, vieš, že aké bol naštudovaný, úplne že každý super. Uh, viac je, taktika v tomto zápase bolo sa zlepšiť ako bol naposledy. Mm-hmm. E, super, bolo nejaké meno, nebudem sa tvariť, že som ho vyhľadával a študoval každý jedno zápas. Proste bolo to, by som povedal, že Ďalši, ďalší deň v práci, ďalší super. Takže mojou úlohou bolo s Adamom proste spraviť progres. Uh, Rýchlosť, silu vybušnú som primárne haval nech sa pracuje najviac na silovej príprave. Z mojej strany tam bolo dostať do toho ďaleko viac pohybu, tlačiť ho do tej rýchlosti, aby to aplikoval pohyb na nohách. Takže to bolo, to bolo nastavenie, čo sa mňa týkalo, ako trénar Adama posunúť v, v tomto smere. A myslím si, že, že to išlo celkom dobre. Nebolo to len teraz tréningom, k tomu sa dostanem za, za chvíľu, čo sa myslím, že spravilo kľúčovú, kľúčovú vec v tom jeho rozvoji poslednom, ale viac menej tie tréningy bola klasika. Klasika to, čo robívame, príprava na lapách, o, zápasy, teda pardon, sparingy, mechy, Nie, asi rozvíjať doďal každý trénink, ktorý ak vyzeral, nemal zmysel, ale v podstate 4-5 tam bol tajský box. A takže že klasika, nebolo to, nebolo to niečo že špeciálne v tomto smere. Čo sa tam zmenilo, bola silová príprava, a ja si myslím, troška, troška možno odbočím, čo si myslím, že spravilo obrovský rozdiel konkrétne v Adamovom výkone, za, te, za tých pár mesiacov, bolo nastavenie hlavy. Podľa mňa tam bol, tam bol asi najväčší rozdiel, bol práve v tom, že myslím si, že nejakým spôsobom si si nastal hlavu, neviem, či je to posledné 3 mesiace pol roka alebo že si, asi, prestal, prestal si Ale, <laughs> a to sa, to sa prejavilo, v mnohých veciach, v konzistencii, hej, na tréningu, v pozornosti, lebo, keď si človek nastaví hlavu, a má cieľ, úplne s inou pozornosťou vykonáva tie tréningy. Ja si len predstaviť, a kvône si dovolím povedať takú vec, že keď urobíš jeden tréning, by som povedal, že ducha pritomný, s plnou pozornosťou, že vnímaš to svetelo, ako reaguje. A je úplne nejaký, ti robíš 10 tréningov ako robot. Hej, že prídeš tam, si to nejako odvalíš, ale nevnímaš sa. Mm-hmm. Alebo ani nehľadaš zmysel za, za, tým, za tým tréningom. Prečo sa trénuje tak, ako sa trénuje. Mám to tam. Na dennom poriadku, že proste ja ten tréning vysvetlím, poviem, čo tu ľudia majú robiť a, vní, a vidím, ktorý človek vníma tú pointu za tým nastavením tých konkrétnych, prečo robíme 20 sekúnd, prečo teraz je 10 sekúnd pauza, ako človek, ktorý to však dobre, on to povedal, ja to odrobím. Hej, Niekto za tým vníma tú pointu, že fakt sa má ísť do výbušnosti a teraz je taká prestávka, za tú prestávku sa chce čím najviac Keď ten človek za tým vníma ten zmysel, tak ten rozvoj je o mnoho rýchlejší. Proste pozornosť je v tomto pre mňa úplne, že... Kľúčový, kľúčový element, ktorý človek vie ovládať a vie ho použiť, tak je veľmi efektívny v tom tréningu. Mm-hmm. A keď ten borec dáva pozor, že a pri tom výklade, že prečo to robíme tak, ako to robíme, tak je pri tom tréningu to, to jeho napredovanie ďaleko efektívnejšie. A mám dojem, že v tomto sa robil veľký progres, že tam bolo na strane, bola tam tá pozornosť ďaleko lepšia, ako keď tam niekto príde a proste odbuchá si to. mám dojem, že v tomto si robil celkom slušný progres. Bola tam konzistentnosť, bol si praviť aj na tréningu a bola pozornosť na tréningu. To sú dve, dve veľmi dôležité, dôležité veci. Vlastne si myslím, poviem to tak sprosto, že aj keby že ten tréning nestávam vohvi ako dobre, ale keď sa človek takto nastaví, tak to vyzerá úplne inač. Určite. Úplne inač, ja to poznám aj sám na sebe, však keď ja už tento strašne dlho a viem sa postaviť predmech, fakt sa mňa predstaviť predmech, postaviť predmech a do neho hodinu. A viem sa predstavť, že mnoho ľudí toto znechutí, že čo ti brbe, ja neviem pred kopať hodinu, proste jeden typ kopu, lebo je toto presne je baviť po troch minútach. Mm-hmm. Ale dá sa vnímať proste, že koľko energie som do toho investoval, napriek tomu, ako ten round dopadol, ten kop, aký tam bol ten účinok, damage toho kopu, koľko mi trvalo sa vrátiť. Proste tam sa dá riešiť strašne, strašne veľa veci pri prevedení tej techniky, že to proste fakt druješ a vnímaš to svoje telo, mm-hmm. ako na to reaguje. A keď sa preto len bez hlavou postavíš, odkopeš to tiež tak, ale si unudený hlavou si proste inde, tak nedostávaš vlastne tú spätnú väzbu z toho pohybu náspäť. Takže toto robí strašne veľa a ja si myslím, že práve v tom, že si sa kontroloval som, som dostatočne rýchle, niekedy som sa zvúčal, to bolo pomalé, ale práve v tom, že si naozaj na seba tlačil, že chcem v tom byť rýchlejší, chcem byť pohyblivý, nechcem tam stať, jak to dostal na len bomby do hlavy, tak uh, urobilo to strašne veľa v toho, alebo v dopade toho tréningu, ktorý nebol nastavený z môjho pohľadu nejak na štandarde, že nejak sme tam taktizovali, nejak špeciálne bol postavený normálne, že klasicky, ale ten dopad toho tréningu bol úplne iný, keď ten borec nastavený vnímavo na ten tréning. Mm, určite. Je to obrovský rozdiel. Učite. Dám, dám takú rýchlu zaujímavosť tomuto, mm. a to je, že...
0: Čo si myslíte? Mm-hmm. Otázočka. <laughs> Čo si myslíte, že je najdôležitejší podmieniujúci faktor úspešného tréningového programu. No, mínus úspešného tréningového programu. Akože Chápeš, že úspeš, že to dopadne tak, ako chceš, aby to dopadlo?
3: Mm, akože z hľadiska toho, čo hovoril teraz Braňo, to nejako
1: na to nadvezuješ? Nie, čo si ty myslíš? Zále, ja, zále, ja, zále. Konzistencia, Há, akože ale,
3: vydržať pri tom programe ja pravidelne
1: to, určite. Tomáš Kovek, ja by som tiež Braňo Poliach typuje, že že uh, z dlhodobého hľadiska by si dokázal udržiavať.
2: Mm-hmm. Čo si ty myslíš? To isté, no. To je ste, Ale skôr nejaký cieľ, aký máš, no. prečo to robíš? Mm-hmm, mm-hmm. No, samozrejme to je všetko veci.
0: Mm-hmm. ale vyzerá to tak, že najdôležitejší faktor, ako podmieňujúci úspechu tréningového programu, je, že či ten jedinec v ten program proste verí mm-hmm. a či ho proste baví. Podľa všetkých vecí, ktoré sledujem v tomto svete, v poslednom svete ako a podobne aj to riešime na škole. Čiže ak samozrejme, preto to hovorím, lebo si to do istej miery spomínal, kebyže že či ten športovec verí programu a či ho tým pádom aj, samozrejme aj to, že ho baví, je veľmi dôležité tým pádom, či proste doňho je tieto pozitívne nejaké emócie, či vklada do toho programu, je prekvapivo o mnoho dôležitejšie, než či ten program najlepší, aký môže byť.
1: Ak. S tým súhlasím, akože súhlasím. Mm. Viem si predstaviť, že obrovská časť na tom je pravdy práve, pretože o, asi je veľké riziko v tom, keď ten borec spadne do stereotypu a robí to už o, tak nejak akože však dobre, teraz sa robí toto, takto to robím, ale nevníma to. Či. O, si zober, že to je sila, že však v podstate samuraji trénovali, tá sa neviem často tisíckrát, jednoduchý primitívny pohyb, hej, ale ladili to do úplného posledného detailu. Že to není, že tasíš meč ako tasíš meč, proste to muselo byť dokonalé. A. A ja si osobne myslím, že takúto dokonalosť môžeš hľadať pri z pohľadu bojových športov jednoduché veci ako napríklad direkt zadný. Hej, že niekto sa uspokojí po dvoch rokoch, že v tomto stačí. Ja osobne si myslím, že v tom treba hľadať fakt, že tú dokonalosť. Mhm. Ak tam dokážeš udržať tú pozornosť tak sa myslím, že to dokáže to teda na úplnený úroveň. Určite. Ale keď ťa to nebaví, no tak pozornosť není. Aj. Takže to je... No aby som vysvetlil, tak
0: zady direkt je priamy úder. Lebo ľudia nevedia. Jasné. <laughs> Adam, a ako, ako ty z tvojho pohľadu, ako vnímaš prípravu na zápas?
2: No dosť pozitívne, lebo ako ste si už hovorili, dosť ma to baví. A... Neviem, či tu ide až tak o tie samotné triky alebo čo, ale keď vidím časom, ako som už spomínal nejaký ten progres alebo čo si tak, to máš tak motivuje, že robiť to viac, lepšie. Uh-huh. Uh-huh. Pre mňa je hlavný ten progres, ktorý vidím sám na sebe.
0: Určite. Tiež ako tréner, ako, ako Braňo spomínal, uh, som si na tebe všimol nejakú zmenu, takú mentálnu dosť. Čo si, čo si ty myslíš, že najviac? dopomohlo tejto mentálnej zmene. Ak teda, je to niečo, čo vieš pomenovať.
2: Mm. No asi to, že som sa tak nad sebou zamyslel a dol som odmyšľal nad tým, že čo v živote chcem robiť, ako to chcem robiť a dal som si fakt nejaké ciele, za ktorými si idem. Mm-hmm. Takže asi toto.
3: Super, to je podstatné. Tak áno, že začal si tomu dávať možno takú väčšiu váhu, než predtým. To je presne o čom sme sa bavili, ne? že sa na to tak inak sústredíš, koncentruješ.
0: Super, super. Mm-hmm. Dobre, tak keď zostajeme pri tej mentalite, asi mm-hmm. samozrejme ten, tieto športy sú dosť akože mentálne náročné, čo si malo kdo možno uvedomí sa, na to veľa ľudí pozerá, možno iba z hľadiska takého fyzického, čisto že bomba do nosa, neviem čo všetko, ale akože mentálne vstúpiť do toho ringu, s tým, že sa idem s niekým rozsekať do krvi, je...
1: V žiadne je strašne veľa podľa mňa síly. Vlastne, ty si sa bol, bol pozrieť na akcii ano, ano. O, s nami, ano. Vlastne prvýkrát siel, že to bol tvoj prvý ano, ano, ano. a tučím si sám skonštatoval, že keď si bol pri, tej, pri tom pletive, že, to, 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 hey, ja, ja, že ja by som tam neviezol. Hey, je, to je, to, je to presne to, čo ja hovorím, že ľudia sú také hrydne, sa opijú a teraz je konflikt a pojď a dáme si na papu a neviem čo, ale je to úplne niečo iné, keď to čaká zápas. A ty vieš, že o dva týždne tam ten borec sa pripravuje, kde si drea, že to čaká a teraz prídeš na tú akciu, už to tam vidíš, už to tam tí ľudia už sledujú, už tam prebieha nejaké utrpenie a vieš, že za chvíľu ho budeš jeho, jeho súčasťou. Ame je to hej. úplne čo Takže je to tak, z pohľadu mňa ako diváka,
0: akože do, do toho bodu iba viac takého občasného obrazovkového diváka, som vždy bol taký, že okay, že to je odvaha, ale byť tam bol úplne samozrejme iný nážitok ešte ešte keď som mal možnosť aj byť naozaj hneď vedľa, v tomto prípade klietky, tak som povedal presne, že, že obdivujem každého, kto tam vojde. Aj keby tam niekto vošiel úplne, úplne nepripravený, úplne lajdah, na svete, tak už len to, že, to, že sa niekto odváži postaviť sa do toho, kde ho zavrú v tej klietke, je také ešte dobré. Ty si, celkom, ty si
1: celkom borec. Moja skúsenosť je taká, že ja som hral futbal, tímový šport. Ja som bol taký ten strešák, aby sme vyhrali, ale stále tam bol ten tým, keď ako, že niečo čo čo si, tak vieš sa niečo pred. Potom som robil aj karate dlho a stále to bolo také, že však nebol to plnokontaktný šport. A túto zrazu, keď prejdeš na niečo, takéto v hlave ti začnú vždy na myšlenky, čo keď mrzá, ja, a teraz bohe ak to dopadne a neviem čo všetko, je to podľa mňa mentálne z tých vecí, čo som robil, to bolo pre mňa vždy najnáročnejšie. A mám taký dojem, že aj to, že tam vnímam za kulisy mm-hmm. pred prípravou, tak toho stresuje je tam enormne veľa. Zrovna teraz sme boli na lige, čiže obyčajná amatérka, kde už chodia chalanie, má 15-16 zápasov a niektorí sa potom otvoria sa s nimi rozprávam z iných klubov a že kokozia ja som mal stres, že som bol úplne dosratý, že nechcel som tam ísť. A ja si vždy hovorím, že alebo niečo vo mne tak, tak vybruje, že ja som v dobrej spoločnosti, v tomto zmysle, že, že to sú fakt odvážne ľudia. Uh-huh. rad radom, ten posledný amatér, čo tam dostane na hubu a proste dopadne to zle, ale v podstate mal tie Google tam proste voice to není ľahké absolútne pre nikoho to, sú, to je fakt, že dobrá spoločnosť, tí fighteri sú dobrá spoločnosť v zmysle, že tu sú odvážni silní ľudia, mentálne silní ľudia lebo každý tam nevlaze uh-huh. takže som rád, že sa hýbame medzi týmito ľudmi.
2: Ešte ďalšia vec keď je to spontánne, to je jedna vec, ale keď vieš mesiac dopredu, že o to príde a len sa to blíže, tak. To je dosť fichicky náročné. Uh-huh. to pre no,
3: Lebo vnímaš ten tlak a stále sa to približuje a ty sa na to hlavne vedome pripravuješ. Tak si povedal, na ulici zrazu sa rozhodneš strihnutý, len upytíš, že dobre, niekomu
2: proste prefackám, tak je to úplne niečo. Tom, jak ste mali možnosť ma vidieť pred zápasom, tak... Viete, ak to je. Hej no. <laughs> čo, 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 ti tak, čo ti tak ide hlavou, keď už vieš, že už...
0: O pár minút máš, nezaujímavé. Že... No, že chcem ísť domov. <laughs> <laughs> Môžem
1: zvediať, že aký bude prvný.
0: <laughs> ja, potom
1: je tam ešte častokrát otázka, od chalno, že prečo robím tento šport? <laughs> <laughs> prečo keď si to t- robím? Keď od ťa teda výkde s praviačeným čelom, vieš, a ty sa na to pozeráš, že za tam do toho blinku nábesa so ideš tiež, <laughs> <laughs>
2: to, ti, to ti nepridá moc. No? <laughs> aspoň je to dobre platené, aha, tak nie, Je to tiež není. A
1: tak myslím si, že v tomto máme, ja osobne v tomto mám ešte medzeri, musím to doštudovať, lebo tá mentálna práca je podľa mňa, teraz je seba kritika ako trenera s tými borcami, nehovorím, že nulová, ale vidím tam, že medzery. Ako tých ľudí pripraviť psychicky lepšie na zápas, lebo vo výkone, Mohli sme robiť príprave všetko dobré, máš dobrého borca na tréningu, ale ten výkon to ovplní tak enormnou mierou to mentálne rozpoloženie pred tým zápasom a tá psychika urobí to strašne veľa. Asi to požná každý, asi aj ľudia z iných športov poznajú to, že mohli mať v klube niekoho, kto na tréningoch úplne, že bol fantastický, ale v súťažnom nastavení to šlo úplne že to do vôvodov.
3: Mm-hmm.
1: Toto je jedna z vecí, ktorú by som asi, asi potreboval posunúť výrazne ďalej, lebo ty môžeš byť s tým chlapcom alebo babou na tréningu už fakt, že spokojný, že odrobili sme kus dobrej roboty, ale Ring ti ukáže proste 60% z toho.
0: Preto existuje ešte aj mentálny koučovia v kluboch v týchto veciach. Ďalšia, ďalšia keby... finančne náročná otázka. Keby tu
1: počúval nejaký mentálny káos, ktorý chce robiť zadarmo, tak je už v klube. My sme vyhadzali všetky peniaze na silovky, takže... Že mentalita už nie na to rozpočet. Hej, no akože...
0: Toto, ale to tak, na toto sa celkovo kladie malý dôraz celkovo spoločnosti a myslím si, že Málo. spoločnosť sa veľmi mení za posledné roky buďme k sebe úprimný, v mentálnom zdraví a týmto veciam a, a súčasťou toho bude podľa mňa aj nejaká inkorporácia týchto vecí viac do športov, lebo je to treba všade. No. Ako ty braviš, to je to častokrát je veľmi, o mnoho ešte, ešte dôležitejšie, než, než hoci čo iné.
3: Určite. Tak ono, ono to je pri všetkom, pretože, jak sme aj spomínali už vo všetkom, čo sme dnes hovorili, je, je to veľmi podstatné, riešiť to tak holisticky. Celkom...
1: Mňa by zaujímalo toto, celkovo som zvedavý, že ako moc sa to dá posunúť, lebo rád by som tu teraz zacitoval jeden citát, ktorý si za prvé presne nepamätám a hlavne si nepamätám, kto ho presne povedal. <laughs> Takže <laughs> ich prinosná hodnota bude obrovská. Ale povedal to boxer, významný boxer a povedal, že môžem ťa naučiť akože všetky metriky. triky. Ukáže všetky tréningy, ktoré som robil, ale nespraven s teba fightera. On hovoril, že s tým sa bud narodiš.
0: Mm-hmm.
1: alebo máš smolu. Mm-hmm. A to by ma zamlačil, to je pravda, ja neviem. Ale faktom je, že je to strašne dôležitý element v tom boji. Mm-hmm. Takže pritech tam chalan, ktorý je viac menej na tréninku taký, že nič moc, ale je tam ochotný sa, vedel by som povedať mena, a nič moc, ale vie sa tam pobyť, uh-huh. pretože dostane ranu a on zapne ešte vyše. A, ale potom tam príde Boric, je fantasticky na tréningu, dostane ranu ale on sa zosýte psychicky. On chce byť už potom doma aj v tom ringu. Uh-huh. Uh-huh. A už hlavne, hlavne má ťa to pustiť, a už nebojuje, už je odozdaný, už chce len prežiť, už nechce bojovať. A to je obrovský rozdiel v tom výkone, to sa tak uh-huh. prejaví vo všetkom, že...
3: Uh-huh.
1: Takže ja som strašne zvedal, do aké miery uh, sa táto vec dá, posunúť, lebo je nejaká teória a strašne ma zaujímavá, poznám aj ľudí, ktorí akože majú akože pekné reči, hecovacie, ale kým si nevidel toho borca pred tým zápasom, čo tam sa deje, a možno aj keď si nebol sám v tej situácii, ja neviem, do aké mery by som vedel tomu mentálnom okáciu, aj to za sebe, ja keď ma niekto bude hecovať, aj pred zápasom, ak sa ma cítiť ďalej, ty si tam kam nešiel, nikdy ty si tam nebola. No. To no. som zvedavý, ja, ja som, možno sa mílim úplne, ale som zvedavý, ak sa, ako moc sa dá táto vec posunúť. A ak nájdem tú cestu, veľmi rád, veľmi rád sa v tom dozdelám, pretože to urobí strašne veľa.
3: No ale určite, ak si povedal, vždy je lepšie, keď s máš osobnú skúsenosť, aj ak by si mal toho mentálneho káuča robiť, lebo presne vieš, čím si ten človek prechádza a vieš ho sám o nastaviť, ako môžeš byť hociaký mentálny káuč, ale nemáš s tým tú skúsenosť, tak nebude to také efektívne. Ale za mňa efektov je podľa mňa spraviť dovie aký, ale nejaký určite, lebo proste je to nejaká časť koláča, čo tvorí ten nejaký výkon konečný. To mentálne nastavenie vieš? Určite. Čiže či to je 10, 20, 50 to je fakt veľmi otázne.
0: Mo, môj názor na to je, že keď, keď povieš, že nespravením s teba fightera, že s tým fightera, tak sa, tak, že musíš byť, tak na to sa pozerám čiste iba zase ako na talent. Hmm. A všetky generické predispozície a ostatné veci, k tomu, ktoré k tomu vedú. Ja viem, že to je iba o tom, ale tak sa na to pozerám. Čo? Z hľadiska toho coachingu mentálneho treba povedať, že to nie je iba o hecovaní o tom, že buď zdravý, ja chci to a tak ďalej. Dobrý mentálny coach sa pozerá na konkrétne psyché, mentálne rozpoloženie toho človeka a pracuje na konkrétnych, konkrétnych veciach. Že ono veľmi ľahko, ja, ja sa môžem teraz stvariť, že som mentálny coach a iba hovoriť pekné veci ľuďom, ale tam treba keby s, s tým málo čo viem o tom, hej? treba ísť do hĺbky toho človeka, pochopiť tie hlboké motivácie, konkrétnemu človeku povedať tie konkrétne veci, spraviť tam nejaké mentálne cvičenia a bla bla bla. Kedy ty reálne... Ma, môžeš mať desiatich ľudí a každý potrebuje počuť úplne inú vec, každý potrebuje spraviť úplne inú vec. A je keby nájsť také tie správne šnúrky, za ktoré zaťahať, aby ten človek v tom konkrétnom scenári vedel zo seba vyťažiť maximum. Čiže... To je proste zase, zase nejaké iné umenie, zase nejaká, môžeme to nazvať, možno veda, neviem, či to môže nazvať úplne veda, aspoň asi nie je úplne exaktná, ale... No tak psychológia viac menej, v je
1: hejno, to je opravdu, veda. No? Proste je to, nie je to ohecovaní, no, to som povedať, sa mi chcel povedať. Určite nie, určite nie, to je presne tak, <laughs> hey no všetko. každý je iný a každý na to inak reaguje. Nie. A aj na iné podnety reaguje, že teraz ja tam mal borcov, ktorý reálne si pamätám, boducev, ktorí zamrzli predstupom do rými. Proste nejde. ako no, ja, ja keby ho dávali na popravu, že a som, som to dávali, no. a máš tam borcov, ktorý akože tak akože, ľahko ten stres cíti, ale chce ísť, chce bojovať. A presne tam určite bude potreba nejaký individuálny prístup, musíš tých ľudí poznať. To není, že si niekoho pozveš povieš mu tri čarovné slovička a on to tam pôjde roztrieľať.
0: Tak, tak. Mhm. Akože toto je niečo, čo ja sa do istej miery snažím robiť a sa v tom tiež. Snažím sa, aj za sme mali rôzne rozhovory, ktoré neviem zhodnotiť absolútne, či mali dobrý alebo nemali dobrý dopad. Aj keď by som chcel veriť tomu, že áno. <laughs> Ale je to, zase, je to
1: proste zase ďalšia vec, ktorú treba riešiť. No. Nejakým spôsobom áno. No. Nie sme všetci William Wallis, ktorý dokáže, že <laughs> proste zakričí na armádu jednu konkrétnu vec a všetci sa rozbehnú. No. A tak hlavne, že akože táto psychika
0: človeka, toto psyche je do istej miery nepochopiteľné by som povedal, lebo to je tak extrémne rôznorodé, že každý máme svoj život, svoju hlavu.
2: Vresne najlepší mentálny coach, aspoň v mojom prípade je prvý úder v zápase, <laughs> potom to už všetko prejde a odovtedy to je najhoršie. Teba treba naštartovať no, po recii,
0: no. <laughs> a tak v poslednom si ich možno nedostal. Dostal? Ani si nedostal, nie? Do hlavy.
2: Neviem, že... <laughs> ja som na zápase v móde, že vypnem všetko rejmyšľanie navýše a, a, proste, a tak posledný to... bol
0: veľmi dominantný, takže ten bol taký no. Tam si si ani, tam si si ani neužil bomby do hlavy. Ja som rád. <laughs> Konečne. <laughs> Dobre chávanie, takže už sa blížime vlastne ku koncu. Uh, máte ešte niečo na srdci, čo by ste chceli povedať našim poslucháčom?
1: Teraz, ak sme začali rozberať to mentálne nastavenie pred zápasom, tak podľa mňa... O, v tomto je to úplne, že super, lebo ten šport ťa postaví pred takúto, fakt že ťažkú výzvu, mentálne ťažkú výzvu. Mm-hmm. Sice aj fyzicky, ale podľa je to fakt hlavne ťažká výzva mentálne a človek sa tam strašne veľa vecí o sebe dozvie. Že ty si môžeš veľa vecí predstavať, myslieť o sebe, ale toto je tak živočišná situácia, že ty teraz naozaj vidíš, čo sa stane, keď o teba nikto udre. Mm-hmm. Jak zareaguješ, keď dostávaš bitku, ako reaguješ? Nie? ale že či sa proste stiahneš a chceš, pustíš už len ten režim, že už ma preboha nezabí hlavne aby som sa dostal nejako domov, alebo naopak zabereš. Mm-hmm. Uh, celkovo mňa v poslednej dobe tak akože, ma fascinuje sebá poznávanie, celkovo. A skúsenosť z ringu alebo z takých športov je v tomto strašne bezprostredná, strašne stra... živočišná a strašne rýchla. Mm-hmm. Mnoho ľudí to príde šialné, že prečo sa ti ľudia mlátia, ale ja myslím, že toto je jeden, jeden, jeden z dôvodov. Človek sa naprosto o sebe veľmi rýchlo niečo dozvie. Mm-hmm. Odporúčam to. Strašne to
3: odporúčam. Mm-hmm. Na budúci nábor 40 členov. Člinov.
1: Iba? 400. A teraz nejde o to, že, hej, že presne sú tam nechali niečo, hej, že príde do toho ringu, dostane nejakú bitku, ale vyskúša si to, čo to naozaj je ísť a postaviť sa proti superovi si tam len ty a on. Proste, dobre, máš tam za sebou roha, ale v podstate oni ti môžu pomôcť ako radov, ale proste ukáže sa tam strašne veľa vecí.
0: Nie, je, akože je to super. Naozaj, to tak vnímam tiež. Dobre, Chalani, ešte raz vám ďakujeme za, za váš čas, za to, že ste prišli sem a porozprávali nám krásne veci o, o vašom utrpení. <laughs> a sa a určite, určite vás zase radí niekedy privítamete, vlastne už po tretíkrát A tam teba hoci kedy? A určite sa ešte, určite verím tomu, že sa ešte máme o čom rozprávať aj v kontexte týchto vecí. Určite. Každopádne vám ostatným poslucháčom ďakujeme za to, že ste vás počúvali opäť. A iba veľmi rýchlo pripomeniem, že www.škola.sk pre naše programy a podobne a na sociálnych sieťach www.škola.sk nás nájdete, keby ste sa chceli na naše pekné tváričky pozerať. Alebo spýtať niečo. Alebo sa spýtať. Možno. Možno.
1: Dobre. Aj. Takže ďakujeme majte sa krásne. Čaute. Čaute.